0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhart und heute stelle ich mir die Frage, wie kann ich richtig abschalten? Bei mir zu Gast ist Mentaltrainerin Clara Fuchs. Ja, liebe Clara, schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich
1: freue mich, hier zu
0: sein. Ja, ich freue mich auch, denn du bist ja eine recht bekannte Podcasterin und Bloggerin, aber vor allem bist du ja auch Mentaltrainerin, Unternehmerin und neuerdings auch Medizinstudentin, was vielleicht viele mhm. noch nicht wissen. <lacht> genau. Und deswegen bist du auch heute da, also nicht wegen am Medizinstudium, sondern wegen deines Mentaltraining-Backgrounds und weil du dich einfach sehr, sehr gut mit der Thematik Stressmanagement auskennst. Bevor wir jetzt dann loslegen, möchte ich mit dir unseren Word-Rap durchführen, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, für alle, die das noch nicht tun. Mhm. Du kennst das System, ich starte mit einem Satz und du vervollständigst ihn so kurz und knapp wie nur irgendwie möglich. Okay, was? <lacht> Super. Mein Name ist? Clara. Mein Alter ist? 27 Jahre. Ich bin geboren und aufgewachsen in? Geboren in Schweden
1: und aufgewachsen im wunderschönen Osttirol.
0: Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit? Mit meinem eigenen Unternehmen. Mein Traumjob als Kind war?
1: Flugbegleiterin oder Tierärztin?
0: Heute ist mein Traumjob?
1: Entweder Unternehmerin oder Ärztin.
0: Für beides würde ich sagen, stehen die Chancen recht gut? <lacht>
1: ja, ja ich habe noch nicht entschieden.
0: <lacht> mein größtes Vorbild ist? Meine
1: Oma. Warum? Ähm, muss vielleicht ausholen, also beide meine Omas, ähm, beziehungsweise eine, die leider nicht mehr bei uns ist, aber sie war immer so fit und sie hat zwar nie unter Anführungszeichen richtigen Sport gemacht, aber sie hat sich immer bewegt, sie war immer aktiv, immer so lieb und immer für uns alle da ähm, und ist ja über 96 Jahre alt geworden und war halt einfach, weil sie körperlich so aktiv war, immer gesund und gut benannt. Und meine andere Oma ist auch sehr energisch, sehr intelligent, macht immer sehr viel, managt alles super. Und ist immer für uns da.
0: Das sind zwei wirklich schöne Vorbilder. Ja. Und die letzte Frage. Ich lebe nach dem Motto. Echt statt perfekt. Wunderbar. Ich glaube, das ist auch gleich ein, eine ganz eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema. Äh, nämlich richtig abschalten können. Umgehen können mit Stress und mit den eigenen Ressourcen. Auch achtsam sein gegenüber den eigenen Ressourcen. Manche können das einfach von Natur aus. Und andere müssen das erst lernen. Wie war oder wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, bei mir war es unterschiedlich in verschiedenen Lebensbereichen. Also zum Beispiel jetzt in der Schule, da habe ich mich eigentlich selten gestresst gefühlt und habe das auch nicht verstanden, wenn andere gesagt haben, oh mein Gott, Matura und so viel zum Lernen. Und ich habe mir eher gedacht, hey, das ist eh der Stoff aus den letzten vier Jahren. Also ist ja nicht so schlimm, das haben wir ja alles schon gelernt. Also in dem Bereich damals war irgendwie noch kein Stress da, aber im sportlichen Bereich war bei mir sehr viel Stress da. Also ich bin sehr sportlich aufgewachsen, meine Eltern haben mich zum Sport gebracht und habe zwar grundsätzlich sehr gerne trainiert, aber bei Wettkämpfen habe ich mir immer irrsinnig viel Stress gemacht. Also das war für mich immer eine große Stresssituation. Oh mein Gott, ich muss jetzt leisten, ich muss jetzt möglichst schnell sein. Ich ähm, habe natürlich diese Versagensangst gehabt, ich möchte jetzt nicht Letzter werden oder nicht so gut äh, dastehen. Ähm, also das war so meine erste Stresssituation vor meinem Sport. Und dann in der Uni ist es auch ein bisschen mehr stressig geworden. Einerseits hat man natürlich mehr zum tun wie in der Schule und ich habe mehr Ängste gehabt dann. Also eine Prüfung war dann für mich Stress. Oh mein Gott, was, wenn ich die Prüfung versemmel, also ähnlich wie im Sport. Ähm, habe dann gelernt, damit umzugehen und dann bin ich selbstständig geworden. Und darüber haben wir ja schon einmal ausführlich gequatscht bei Karriere.at, in den Willst, Du Kannst, Du Stories, dass ich da sehr viel Stress erfahren habe mhm. ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit. Also ich bin ein sehr perfektionistischer Typ, ähm, habe ähm, ja eigentlich recht schnell Erfolge feiern dürfen und das war ein Fluch und ein Segen. Natürlich ein Segen, cool, man ist erfolgreich, es läuft gut. Ähm, ein Fluch eher in dem Sinne, dass ich sehr viele Aufträge angenommen habe, ähm, mich viel zu sehr gestresst habe, alles möglichst perfekt machen wollte, und dementsprechend mir selbst sehr viel Stress gemacht habe, nicht Nein habe sagen können. Und das war dann ja eine sehr unangenehme Stresserfahrung, was dann einfach irgendwann viel zu viel war ist.
0: Genau. Ja, da kann ich euch gleich nochmal den Link in die Shownotes mit reinpacken zu der Willst-du-kannst-du-Story mit Clara. Da erfährt man ganz, ganz viele schöne Details und auch nicht so schöne Details, aber sehr ehrliche ja. Einblicke jedenfalls, Genau. genau, und du hast es dann aber gelernt, das richtige Abschalten und eben dieses, äh, den Umgang mit dem Stress, den du dir wahrscheinlich auch ganz stark selbst gemacht hast.
1: Genau, man muss ja ein bisschen unterscheiden, natürlich gibt es Faktoren von außen, die stressen mhm. können. Ähm, natürlich, wenn man vielleicht einen Chef hat, der sehr unreflektiert ist, das ist natürlich ein Stressfaktor von außen, den ich vielleicht nicht so gut beeinflussen kann, aber... Stress ist auch sehr individuell und Stress hat sehr, sehr viel mit unserer eigenen Bewertung zu tun. Also wie ich diese Situation wahrnehme. Und individuell in dem Sinne, dass zum Beispiel jetzt einmal das Uni-Beispiel nochmal hernehmen, eine Person, der ist es egal, ja, ja, ist eh nur eine Prüfung, schreiben mal schnell. Und eine andere Person macht sich vielleicht diesen inneren Stress, oh mein Gott, Prüfung, was, wenn das jetzt dann schief geht oder so. Also die Situation, die objektive Situation, Prüfung oder Präsentation halten. Das ist im Prinzip die gleiche Situation, aber wie ich das bewerte, wie ich es wahrnehme, ist dann eben individuell. Und das ist natürlich blöd, <lacht> weil es ja, eine Stresssituation ist, aber das Gute ist, ich kann es beeinflussen. Das ist ja nicht so, dass das ein unmögliches Hindernis ist, sondern ich kann durchs mentale Training, durch psychologische Beratung, durch Gesprächstherapie, was auch immer, kann ich lernen, diese Situationen neu zu betrachten.
0: Genau, wie du vorher schon auch gesagt hast, Perfektion ist ja auch nicht immer das Richtige, sondern oftmals geht es einfach nur darum, echt zu sein, sich vielleicht auch einfach so gut zu bemühen, wie man es nur kann, anstatt immer zu denken, ich darf es nicht versagen und ich muss die Beste sein. Genau. Mhm. genau.
1: Also wie gesagt, das ist sehr individuell, Stress, aber das kann unter anderem ein Ansatzpunkt sein, wo man anfangen kann, daran zu arbeiten, die eigene Selbstliebe, das eigene Selbstvertrauen, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken.
0: Jetzt ist aber oft so, dass wir nicht nur aufgrund einer einzelnen Situation gestresst sind, sondern weil einfach ganz, ganz viel zusammenkommt. Ja, ich meine, das kennen wir jetzt im Moment ja alle besonders gut, eine insgesamt wahnsinnig herausfordernde Zeit mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten und Problemen und unangenehmen Neuigkeiten, die einem schon das Leben schwer machen. Und dann hat man vielleicht noch Stress in der Familie oder jetzt in der Vorweihnachtszeit oder in der Ferienzeit vielleicht auch mit der Kinderbetreuung zu kämpfen, mit, mit dem Job zu kämpfen. Also da kommen einfach ganz, ganz, ganz viele Dinge auf einen zu. Und dann ist es Abschalten natürlich immer schwieriger und schwieriger. Und wenn du in solchen Situationen bist, wo so ganz viel zusammenkommt, wie Kannst denn du am besten abschalten?
1: Es ist schwierig, das stimmt. Und was ich vielleicht auch noch kurz erwähnen möchte, ist ganz wichtig, was man sich vorhalten muss, ist ist dieser Stress kurzzeitig oder langfristig? Also zum Beispiel jetzt bei mir ist natürlich auch viel mit Medizinstudium, nebenbei möchte ich noch mein Leben finanzieren, beruflich ist viel zum Tun. Das ist fastenweise auch sehr anstrengend. Und da muss ich mir vor Augen halten, okay, was ist jetzt, ist es kurzfristig oder geht es jetzt dann für immer so weiter? Weil kurzfristiger Stress ist per se jetzt nicht so schlecht. Das hilft uns, wirklich die Leistung abrufen zu können, das hilft uns, das alles irgendwie zu managen. Aber schlecht wird es natürlich, wenn es ein Dauerzustand ist. Also wenn es jetzt dann wirklich über Wochen, Monate, Jahre geht. Das bedeutet, ich muss mir selbst wirklich bewusst machen und sagen, okay, ist es kurzfristig? gut, dann halte ich es jetzt vielleicht durch und beiß durch, aber ich muss auch ganz bewusst, mir bewusst machen, wann kommt die Pause? Wann ist wirklich dann Zeit, um sich aktiv zu erholen? Genau, aber wenn ich irgendwie sehe, oh Gott, das kommt jetzt wochenlang, monatelang keine Pause, dann muss ich wirklich ganz konkret was ändern. Dann muss ich schauen, was ist irgendwie das, was mich am meisten stresst? Ist das beruflich, privat? was auch immer, dann muss ich wirklich ansetzen und sagen, okay, ich kann so dauerhaft nicht weitermachen, weil das macht krank, körperlich krank und psychisch krank. Also dieser Dauerzustand ist nichts. Genau. Und dann abschalten zwischendurch ist natürlich auch wichtig, so gut wie es geht, ist natürlich manchmal schwierig, aber vor allem vorm Schlafen gehen wäre es halt sehr wertvoll, dass man abschalten kann, weil unser Schlaf, das ist noch sehr unterschätzt, wie wichtig das eigentlich ist. Wir wissen es eh, okay, gesunde Ernährung ist wichtig, Sport ist wichtig, das hat man jetzt eh schon tausendmal gehört. Aber was wir vielleicht noch nicht so oft gehört haben, ist, wie wichtig eigentlich auch unser Schlaf ist für die Regenerationsprozesse, auch für unseren Geist, für unser Hirn, dass ich da ein bisschen erholen kann, dass ich da die ganzen Sachen verarbeiten kann, was da alles passiert. Also wichtig wäre schon, dass ich versuche, abzuschalten und vor allem früh genug Wirklich zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, dass ich sage, okay, jetzt ist quasi ähm, cool down, Zeit zum Abschalten und das ist dann auch wieder individuell. Also mir hilft Sport, dass man bewegt, ähm, muss jetzt nicht immer intensiver, anstrengender Sport sein, also damit meine ich auch spazieren gehen, ein Spaziergang am Abend, vorzugsweise ohne Handy, das Handy wirklich daheim liegen lassen, vielleicht gemütlich was kochen, ähm, was spielen, ja, also einfach sich wirklich Aktivitäten suchen, die deren Helfen runterzukommen. Serien schauen, bin ja ein bisschen so im Zwiespalt, jein, weil es macht natürlich auch zum Teil wieder so ein bisschen süchtig, dann möchte man immer weiter und weiter schauen und dann schaut man vielleicht bis an in der Früh und dann ist der Schlaf wieder vernachlässigt und ich brauche meinen Schlaf zur Erholung. Also wirklich so handwerkliche Tätigkeiten sind auch super zum Abschalten, also irgendwas stricken, basteln, also was man sonst irgendwie gern früher gemacht hat oder Oma-Aktivitäten, <lacht> quasi backen, was auch immer, also irgendetwas auch mit den Händen, so ein bisschen so arbeiten ist super zum Abschalten. Ja, und eben Bewegung und sonst helfen natürlich auch Entspannungstechniken zum Beispiel. Gibt es eh kostenlos überall auf YouTube oder Spotify, wo auch immer, einfach eintippen, googeln, Meditation, ähm, genau, eingeben und dann einfach üben zu entspannen damit.
0: Das werden wir am Ende dieser Folge auch noch ganz kurz machen. Du hast uns eine kleine Meditation mitgebracht, auf die freue ich mich dann auch schon. Und ich kann das mhm. total unterschreiben, was du jetzt gerade gesagt hast. Spazieren gehen zum Beispiel. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich jetzt nicht gerade im Homeoffice bin, sondern im Büro, dass ich, wenn ich aus dem Büro rausgehe, ein Stück meines Arbeitswegs oder meines Nachhausewegs dann auch zu Fuß zurücklege, weil ich festgestellt habe, mhm. das tut mir einfach gut. Da denke ich dann über die Dinge nach, die so waren über den Tag, und wenn ich dann daheim bin, dann habe ich das alles fertig gedacht und dann habe ich die Gedanken aus meinem Kopf heraus. Ja, voll super. Und auch Kochen zum Beispiel, du hast ja gerade das Backen zum Beispiel erwähnt, mir hilft das Kochen oder auch Geschirr abwaschen. Das ja. sind so, so ganz banale Tätigkeiten, die genau. für mich ganz super funktionieren. Und das ist auch praktisch, weil dann ist auch gleich der Haushalt erledigt und man hat was Gutes zum mhm. Essen auch noch.
1: Genau, und wir kriegen jetzt so viel Input die ganze Zeit. Wir werden bombardiert mit Nachrichten, abgesehen von der Pandemie natürlich auch politisch, was in Österreich ständig irgendwas passiert. Dann in der Arbeit ist viel zu tun, zu Hause ist viel zu tun, Social Media. Also wir haben halt enorm viel Input und das muss unser Kopf, unser Hirn erstmal verarbeiten. Und deswegen sind diese Tätigkeiten, wo man... Ja, einfach so mit den Händen irgendwas macht, wie du gesagt hast, ob das jetzt abwaschen ist, kochen, backen, spazieren gehen, ähm, hab es auch vielleicht vor allem auch ohne Bildschirm einfach so zum Abschalten. Ein
0: Phänomen möchte ich ansprechen, das wahrscheinlich viele kennen, nämlich das berühmte Gedankenkarussell. Das sind diese kreisenden, immer wiederkehrenden Gedanken, die man meistens in Situationen hat, die einen irgendwie Sorgen bereiten oder wo man sehr, sehr aufgeregt ist, wo man nicht aufhören kann, darüber nachzudenken. Kennst du das auch, dieses Gedankenkarussell?
1: Mhm, natürlich, vor allem, wenn viel zusammenkommt. Also mhm. wenn Prüfung ansteht, wo viel zum Lernen ist, wenn gerade der Auftrag beruflich noch zu erledigen ist, wenn ich vielleicht merke, oh Gott, vielleicht habe ich zu wenig gelernt, was wenn ich in die Prüfung nicht schaffe, also dann kommt natürlich dieses Gedankenkarussell hoch, ähm, was dann natürlich auch irrsinnig stresst und vielleicht auch mal die Tränen rausdrückt, weil man gerade einfach total überfordert ist. Solche Situationen sind okay, solche Situationen sind normal. Die meisten Leute haben vielleicht hin und wieder mal, je nachdem, was für ein Stresslevel man gerade hat, solche Situationen. Also man ist da definitiv nicht alleine damit. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, die helfen können. Also ich bin natürlich ein großer Fan von Sport, von Bewegung, kann helfen, den Stress zu senken. Allerdings müssen wir da unterscheiden, rein physiologisch für den Körper an sich und die Stress-Coping-Mechanismus ist Ausdauertraining super wertvoll. Aber für die psychische Komponente ist Ausdauertraining vielleicht nicht so wertvoll. Weil du gehst laufen, gehst spazieren und hast immer noch Zeit zum Nachdenken, weil es sehr eintönig ist. Das bedeutet, andere Sportarten, wo du mehr nachdenken musst, wo du konzentrierter sein musst, sind da vielleicht hilfreicher. Wie zum Beispiel eine herausfordernde Yoga-Einheit wo wirklich viele Kombinationen die ganze Zeit daherkommen, wo du wirklich im Moment sein musst, wo du wirklich fokussieren musst. Klettern ist auch so ein Beispiel, wo du wirklich viel mehr nachdenken musst. Du musst wirklich im Moment sein. Und das ist dann einfach eine super Ablenkung, um rauszukommen aus diesem Gedankenkarussell, weil du musst ja auf etwas anderes fokussieren. Dann kannst du wirklich einmal die ablenken, kannst ein bisschen runterkommen und dann, wenn du wieder ein bisschen ruhiger bist, wenn es da wieder besser geht, dann kannst du quasi dieses Problem wieder neu in Angriff nehmen und wieder ein bisschen klarer denken. Ähm, wie kann man sonst noch rauskommen, weil natürlich jetzt nicht jeder vielleicht Sport macht oder nicht die Möglichkeit hat, solche Sportarten auszuführen. Ganz, ganz wichtig und wertvoll ist auch, darüber zu reden. Wer möchte, kann natürlich sich auch professionelle Hilfe suchen, aber grundsätzlich auch einfach irgendeiner Person, der du ganz viel vertraust, ob das jetzt die beste Freundin ist, ähm, der Partner, die Partnerin, die Mama, der Papa, die Oma, wer auch immer, dass du deine Gedanken auch teilst, dass du das auch aussprichst. Weil vor allem meistens, wenn man es ausspricht, merkt man, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie ich gemeint habe. Weil oft ist es hier das Problem hier viel, viel größer im Kopf. Vor allem, wenn man Angst vor irgendwas hat und dieses Problem auch vermeidet. Durchs Vermeidungsverhalten wird das Problem im Kopf oft noch, noch größer, obwohl es eigentlich nicht der Realität entspricht. Also darüber zu sprechen, deswegen zu erzählen, wie es einem vielleicht gerade geht, was einem irgendwie stresst, diese Person vielleicht auch bitten, zuzuhören und nicht dazwischen rein zu quatschen, was ja auch oft passiert, kann auch helfen. Und sonst gibt es noch die Alternative, die Gedanken auch mal aufzuschreiben. Dass man die Gedanken wirklich schwarz auf weiß vor sich sieht, ähm, hat auch eben den ähnlichen Effekt, als wie wenn ich jetzt ähm, mit wem darüber spreche. Dass ich wirklich vor mir sehe, ah, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich. Ähm, weil sobald man das Ganze mehr benennen kann, ein bisschen konkreter über das reflektiert, ähm, merkt man, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist und dass man das Problem eh lösen kann und kann sich da ein bisschen beruhigen und runterholen.
0: Ja, das Schreiben, das kann ich auch empfehlen. Also das ist etwas, was mir auch sehr hilft, vor allem mhm. auch dann, äh, wenn ich sehr viel zu tun habe und sehr viele Dinge mir merken muss, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt da in der nächsten Woche zig Termine und ich darf das und das und das und das, und das alles nicht vergessen vorzubereiten. Ja, das kreist ja. mir dann auch ständig im Kopf herum und da hilft es mhm. mir total das einfach einmal in einen Notizblock zu schreiben. Ich mache das sehr gern handschriftlich, weil ich das Gefühl ja. habe, das <lacht> hilft mir noch mehr. Und dann sind meine Gedanken wirklich aus dem Kopf heraus in dem Notizbuch drinnen und belasten mich nicht mehr. Und das ist ein ganzer genau. ganz super Weg, für mich zumindest. Ja,
1: voll super. Ja, für mich funktioniert das auch gut. Und man sieht es dann vor sich und dann kann man es irgendwie besser ordnen. Im Kopf ist es oft immer dieses Kudel-Mudel und die Überforderung. Aber wenn man es dann wirklich mal rausbekommt oder eben auch eine Person darum bittet, mir zu helfen, es zu ordnen, fühlt sich vielleicht ein bisschen unangenehm an auch. Aber gerade diese Verletzlichkeit ist auch sehr mutig und hilft dann auch, diese Probleme zu lösen.
0: Warum glaubst denn du, fällt es eigentlich so vielen von uns so schwer, diesen diese ganzen Stress vor allem auch in der Freizeit hinter sich zu lassen und einfach richtig richtig abzuschalten?
1: Ich glaube, weil wir einfach nie gelernt haben, mit unserem Stress wirklich umzugehen. Mhm. Also wir ja, wir wachsen damit auf, eigentlich in der Schule schon, mit damit dass es ist wichtig, Leistung zu erbringen, ähm, Noten, wir werden sofort bewertet. Ähm, bedeutet jetzt nicht, dass unser Schulsystem komplett schlecht ist. Das ist wieder eigene Diskussion. Ein bisschen natürlicher Leistung muss man natürlich erbringen. Ähm, aber es geht dann weiter mit Uni oder Lehre. Es ist einfach immer irgendwie Stress und immer irgendwas zu tun. Wir kriegen auch sehr früh mit, wie wichtig es ist zu leisten. Wir kriegen sehr früh mit, dass es ja schon wichtig sein sollte, erfolgreich zu sein. Ähm, jetzt durch Social Media wird das Ganze noch verstärkt. Früher haben wir uns vielleicht mit unserem Nachbar verglichen. Jetzt dann vergleichen wir uns halt mit tausend anderen Menschen auf Social Media und sehen, was die alles leisten und sehen, oh Gott gefühlt, macht jeder auf Social Media 10.000 Sachen mehr wie ich und was bringe ich eigentlich auf die Reihe. Also ich glaube, der Druck, vielleicht der Druck ist vielleicht gar nicht größer, aber subjektiv betrachtet fühlt sich der Druck größer an. Mhm. Also das immer wieder bei dieser eigenen Bewertung, dass wir glauben, wir müssen mehr und mehr leisten, ähm, was aber gar nicht stimmt, weil Social Media ist natürlich, man sieht nur die Highlights, man sieht nur, wenn alles gut ist genau, aber man sieht jetzt nicht, wie vielleicht die Realität ausschaut. Und ich glaube, es ist einfach mehr Input, was ich eh schon mal erwähnt habe. Heutzutage haben wir tausend Möglichkeiten, was wir machen können und jetzt glaubt man, okay, das müsste eigentlich glücklicher und zufriedener machen, dass du so viel Auswahl hast, aber man sieht, dass das eigentlich das Stresslevel erhöht, weil je mehr Auswahl du hast, desto mehr Sorgen hast du auch, dass du das Falsche wählst. Das bedeutet, das sind eigentlich Luxusprobleme, die uns aber wieder mehr stressen. Wir haben Zugang zu so viel Medien, so viele, alles ist digital, Social Media, ähm, TikTok, es kommen die ganze Zeit neue Apps, aber das Ganze zu konsumieren, das Ganze nebenbei auch noch zu leisten, dann eben vielleicht weniger Pausen zu haben oder subjektiv zu glauben, man hat weniger Pausen, weil in seinen Pausen und in der Freizeit hängt man dann wieder nur auf Social Media. Oder schaut Serie anstatt irgendwie was Wertvolleres mit seiner Zeit zu tun. Also ich glaube, diese subjektive Wahrnehmung spielt da sehr große Rolle.
0: Ich stelle ja auch fest, dass gerade wenn es um die Freizeitgestaltung geht, um Urlaub oder Wochenende oder jetzt dann, wenn die Feiertage kommen, da ist dann auch wieder so eine irgendwie eine innere Erwartungshaltung oder ein Druck da, dass man sich selbst denkt, so und jetzt, jetzt ist Wochenende, jetzt habe ich äh, arbeitsfreie Zeit, jetzt muss ich aber entspannen und jetzt darf ich nicht mehr an die Arbeit denken und jetzt muss ich aber dann auch bald in Weihnachtsstimmung kommen, weil jetzt kommt ja Weihnachten und ich habe das Gefühl, das ist ja auch wieder Stress, oder? Weil wir uns dann noch diesen, diesen Druck auflasten, wir müssen jetzt aber.
1: Ja, und ich glaube, das hat vielleicht viel auch mit der... Ja, zum Teil inneren Wertvorstellungen zum Tun auch. Die Gesellschaft vermittelt uns, habe ich manchmal das Gefühl, sie vermittelt uns, okay, was ist wichtig? Wichtig ist Geld, wichtig ist, meine Familie zu gründen, Erfolg. Das sind so die Werte von außen, die uns irgendwie mitgegeben werden. Ich habe irgendwo einmal gelesen, wie viele Leute eigentlich sich nur ein teures Auto kaufen, weil sie damit halt das Gefühl haben, sie sind unter Anführungszeichen was Besseres, oder sie sind unter Anführungszeichen wertvoll, was mhm. natürlich nicht stimmt. Das ist mir scheißegal, was du für ein Auto fährst. Hauptsache, du kommst von A nach B, fahr mit die Öffis. Das ist nachhaltiger zum Beispiel. Aber was ich sagen möchte, ich glaube, man kann auch sehr für sich reflektieren. Was ist für mich eigentlich wichtig? Auch wenn die Leute glauben, das macht die wertvoller unter Anführungszeichen. Stimmt es wirklich? Macht es mich auch glücklich? also wirklich ziemlich tief in sich mal hineinzugehen, möchte ich jetzt in meiner Freizeit, was will ich eigentlich wirklich in meiner Freizeit tun? Was hilft mir jetzt eigentlich? Also ich glaube, es hat sehr viel einfach mehr mit der eigenen Reflexion zu tun, zu realisieren, das ist vielleicht die Gesellschaft, was sie uns vermittelt und das ist das, was ich machen möchte. Und auch dieser Freizeitstress, oh, ich brauche viele Freunde, ich muss ganz viele Menschen treffen. na musst du auch nicht. Also so ähm, soziale Kontakte sind sehr wichtig für unsere Gesundheit. Also dann geht's uns besser, ja. Aber es ist vor allem auch wichtig, wie diese Kontakte sind. Also wenn ich viele oberflächliche Freundschaften habe, dann gibt mir das einfach nicht das Gleiche wie ein, zwei richtig gute Freunde, mit denen ich die Tiefe gehe, mit denen ich eine super Connection habe, denen ich Sachen anvertraue, mit denen ich coole Sachen mache. Also auch diese Selbstreflexion, habe ich die ganzen Freundschaften, diesen Freizeitstress, um die ganzen Leute zu treffen? Will ich das überhaupt? Will ich wirklich zu dieser nächsten Veranstaltung gehen, die mir eigentlich gar keinen Spaß macht? Oder will ich nicht lieber zu Hause meinen Schal stricken? Mhm. Oder mit einem Huhn spazieren gehen? Oder keine Ahnung. Also irgendwas, was vielleicht für mich selber mehr Bedeutung hat. Und das ist sehr viel tiefe Selbstreflexion. Vor allem mit den die eigenen Werte mal ein bisschen zu reflektieren. Aber meine Meinung ist halt, dass es auch wenn es kurzfristig ein bisschen wehtut, wenn man ehrlich zu sich selber ist, dass das langfristig halt natürlich einfach gut tut. Und dann lebt man sein Leben, wie man es selbst leben möchte und nicht, wie es an von außen
0: vorgegeben wird. Absolut, ja. Ja, ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, zu schauen, was. Macht einen selbst denn auch glücklich und was, was hilft einem selbst dabei, den Stress abzubauen, wieder runterzukommen, zur Ruhe zu finden und nicht, was machen denn andere und was müsste ich jetzt eigentlich in der Situation tun, weil es alle anderen tun. Genau, und bei mir am
1: Kanal geht es schon auch natürlich, es geht auch um Leistung und es geht um Produktivität und es geht darum, natürlich setzt ihr Ziel und arbeit hart dafür und macht das weil viele sind in diesem Mischmasch. So, okay, ich schiebe jetzt die Sachen vor mir hin, ich schaue mal auf Social Media, ach, ich sollte ja ein bisschen was arbeiten, okay, jetzt mache ich das, Ach, jetzt ist es zart, Ach, schau mal doch wieder Social Media oder irgendwas. Das heißt, du bist immer in diesem Mischmasch-Modus und du bist weder voll bei der Arbeit und auch nicht voll in deiner Freizeit. Und dieser Mischmasch-Zustand, den kenne ich selbst auch, also ich rede jetzt nur jetzt so klug, weil ich selbst diesen Fehler auch schon oft genug gemacht habe, vor allem in der Selbstständigkeit und jetzt damit, wo alle jetzt im Homeoffice sind, das ist dann natürlich schwieriger, diese klaren Grenzen zu ziehen. Aber Ziel der Produktivität und dieser ganze Produktivitätstipps-Hype ist ja eigentlich, dass ich effizient arbeite, meine Sachen gescheit mache, die Sachen erledige und dann habe ich diese Freiheit und kann machen, was ich will und habe dann meine Freizeit. Nicht, dass ich noch mehr Arbeit und noch mehr Tu und mir noch mehr Auflast.
0: Also auch die richtige Zeiteinteilung, die hilft uns dann dabei, abschalten zu können, weil wir eben alles, was wir zu erledigen hatten, in einer gewissen Zeit versucht haben zu erledigen und die restliche Zeit, die nützen wir dann für uns und zum Entspannen.
1: Genau, also ich glaube, die meisten haben eher eine Zeiteinteilung, die von außen oft vorgegeben wird, vor allem beruflich. Aber es gilt, diese halt dann auch gescheit zu nützen und dann auch Grenzen zu ziehen.
0: Hm, genau. Ja, denn du hast es schon richtig gesagt, Produktivität heißt ja einfach auch äh, sinnvoll mit den eigenen Ressourcen umzugehen und die so zu nützen, dass man sie eben nicht verplempert. Äh, wie, wie ist denn das bei dir? Woran erkennst denn du, dass deine Ressourcen schon langsam knapp werden und dass du wieder einen, Ze einen Gang runterschalten solltest? Hm.
1: Ich merke es daran, dass sie anfangen, die Sachen oft auch ein bisschen schlampiger und hastiger zu machen. Mhm. Anstatt dass ich mich bewusst hinsetze und das jetzt ausführe, fange ich an, oh mein Gott, ein bisschen so unruhig zu werden. Ähm, und vor allem auch emotional. Also ich werde dann emotionaler. Ich werde weinerlicher. Mhm. <lacht> Jedes kleine Problem wird plötzlich ein größeres Problem wo es eigentlich gar kein großes Problem ist, rein objektiv betrachtet. Also ich merke es vor allem an meiner Stimmung und an meinen Emotionen, ob es gerade zu viel ist. Und dann auch an meinem Energielevel. Ähm, manche schlafen mehr, wenn sie gestresst sind. Ich habe eher dann vielleicht Einschlafprobleme, manchmal auch Durchschlafprobleme, dass ich eben dann am Abend dieses Gedankenkarussell habe, weil ich viel zu spät abgeschalten habe, sondern bis acht vielleicht am Schreibtisch gesessen bin, anstatt einfach früh genug Schluss zu machen, ähm, dann liege ich dann auch im Bett und schlafe schlecht und dementsprechend habe ich dann ein weniger Energie am nächsten Tag, dann trinke ich mehr Kaffee und wenn ich mehr Kaffee trinke, beeinflusst das wieder negativ meinen Schlaf und dann wird es so ein negativer Kreislauf, bis ich dann irgendwann einfach keine Energie mehr habe und dann merke ich, Zeit einmal ein Wochenende komplett nichts zu Tun und nur zum Chillen und der Hand zu liegen und Serienmarathon vielleicht zu machen, um ein bisschen erholen. Mhm. Genau, also das ist meine nicht immer ganz elegant gelöste Coping-Strategie, wenn es mal mhm. zu viel ist.
0: Ja, ja, dann doch der Serienmarathon.
1: Ja, dann schon, wenn das Energielevel komplett am Ende ist. Mhm. Ja.
0: Wie ist es generell für dich? Was ist für dich für. Einen richtig ausgeglichenen und achtsamen Alltag ganz, ganz wichtig. Worauf möchtest du gar nicht mehr verzichten, damit du entspannt und bei dir bleibst? Vielleicht gar nicht entspannter
1: Tag, sondern vielleicht mehr auf die Woche verteilt, ähm, weil meine Tage doch immer unterschiedlich sind. Aber so im Schnitt in der Woche ist mir wichtig, dass ich gut schlafe, dass ich auch mal Zeit habe, eine gute Freundin zu treffen, also auch diese soziale Kontakte, dass ich Zeit habe, zwei-, dreimal Sport zu machen, irgendwas, was mir Spaß macht und auch Zeit habe, mir bzw. mir die Zeit nimm auch wirklich gescheit zu kochen, weil es ist auch so etwas, das Erste, was ich dann auch vernachlässige, wenn ich viel zum tun habe, ist gern ähm, gescheit zu kochen und ein bisschen schlampiger zu werden mit der Ernährung, obwohl ja auch gerade die Ernährung an viel Energie gibt und viel Kraft gibt, um das Ganze zu managen. Also das ist so eine gute Woche für mich, wenn das alles passt.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank, Clara. Ich glaube, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel besprochen, was zum richtigen Abschalten dazugehört. Und jetzt würde ich auch schon zu unserer Abschlussfrage kommen. Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Hm, das ist eine wunderbare Frage und ich finde, darüber sollten wir alle viel öfter reflektieren und ein idealer Tag. Aktuell schaut für mich so aus, dass ich vielleicht gegen 7 Uhr aufstehe, dann mal irgendwas Sportliches mache, weil ich sehr gerne auch in der Frühsport mache dann was Gutes Frühstück, dann schon ein bisschen was lernen fürs Studium, aber dass ich nicht diesen Druck hätte, so quasi, jetzt ist bald wieder Prüfung, also sagen wir so zwei Stunden, mir mit irgendeinem spannenden Thema auseinanderzusetzen, ähm, was Gutes zum Mittagessen, was Gesundes, vorzugsweise kocht man das wäre, weil ich koche nicht immer so gerne. <lacht> das wäre die ideale Welt. Und dann am Nachmittag Entweder wieder irgendwas Medizinisches, ähm, aber nicht lernen, sondern irgendwas mit den Händen, was Praktisches zu machen, was Praktisches zu üben, was Praktisches zu machen und unternehmerisch vielleicht ein paar Videos drehen, weil ich halt sehr gerne ähm, was lehre, also meine coole Videos zu kreieren, einen ähm, coolen Online-Kurs zu kreieren, das sind so meine liebsten Tätigkeiten. Und eigentlich ist mein idealer Tag auch so, dass ich gar nicht zu viel arbeite. Also ich möchte jetzt nicht bis sechs am Abend eigentlich da sitzen und nur was machen, sondern eigentlich sollte, sagen wir, um 15 Uhr schon wieder Schluss sein mhm. und dann kann ich machen, was ich will. Irgendwas mit Freunden, vielleicht noch was lesen, ähm, irgendwas, was mir Spaß macht, was mir gerade einfällt.
0: Ich finde, das klingt nach einem sehr, sehr schönen Tag. Ja. <lacht>
1: Ja, ich finde, es ist gar nicht so, man darf gar nicht vergessen, wir, viele glauben, vielleicht der ideale Tag wäre, in der Pension nichts zu tun, am Strand zu liegen mit einem Cocktail, das höre ich ganz oft so, oh, das wäre so toll oder endlich mal Pension. Mhm. Aber nichts zum tun ist halt auch nicht ideal. Das sehen wir ja auch. Arbeitslos zu sein, ähm, zu wenig zu tun, zu haben, unterfordert zu sein, ist, macht auch nicht glücklich. Also, ich brauche Tätigkeiten, die mir Spaß machen, zumindest die meiste Zeit, für, glaube ich, ein zufriedenes Leben.
0: Absolut, ja, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Danke mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Könnt uns auch gerne euer Feedback schicken, entweder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, wo auch immer, wir sind eh fast überall zu finden, oder direkt an unsere Mailadresse redaktion.karriere.at Auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder Wünsche, mit wem wir mal reden sollten und worüber, dann nehmen wir das natürlich auch sehr gerne an. Ja, liebe Clara, jetzt bedanke ich mich auch bei dir noch einmal fürs Dabeisein. Und, äh, Danke auch. Ja, sag herzlichen Dank. Ich finde, das war ganz schön. Ich bin jetzt Allein durchs Reden schon viel ruhiger geworden. Das freut mich zu hören. Und ja, jetzt hast du noch was Kleines für uns vorbereitet. Und da würde ich jetzt dir das Wort überlassen und mhm. den Ausklang an dich übergeben.
1: Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir machen jetzt eine Mini-Meditation. Jetzt bitte nicht erschrecken, wir machen nichts Spirituelles, Meditation, wie es man mittlerweile ist, wissenschaftlich nachgewiesen, dass uns das helfen kann, dass uns das ruhiger macht, dass uns das helfen kann, achtsamer zu werden und darum geht es auch bei der Entspannung quasi, dass wir... Gar nicht so, dass wir, es geht nicht darum, dass wir nie mehr Stress haben, es geht nicht darum, dass wir nie mehr negative Gedanken haben, sondern es geht eher darum, dass wir früh genug merken, ah, ich rutsche jetzt in ein ungesundes Verhaltensmuster oder ah, jetzt kommen die negativen Gedanken, dass ich da wirklich realisiere, ich bin da gerade drin und dass ich mich da wieder früh genug raushol. Und Meditation, also eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis, kann mir dabei helfen, dass ich schneller diese Muster erkenne, schneller diese negativen Gedanken erkenne und mich dann quasi wieder raushol. Genau. Ganz egal, wo du gerade bist, du kannst dich sehr gerne jetzt hinlegen, du kannst dich aber auch aufrecht auf deinen Sessel setzen, Rücken gerade. Erde dich mal mit deinen Füßen, dass du deine Füße schön unter dir am Boden spürst und atme jetzt mal ganz tief durch die Nase ein. Und atme bewusst und lang durch den Mund wieder aus. Du kannst jetzt sehr gerne deine Augen schließen, den Tag mal hinter dir lassen oder dich auf eine bevorstehende Herausforderung vorbereiten. Atme tief durch die Nase ein. Und atme lang und bewusst durch den Mund wieder aus. Atme wieder tief durch die Nase ein. Und atme lang und bewusst durch den Mund wieder aus. Lass deinen Atem jetzt zu einem ganz natürlichen Rhythmus kommen. Deine Lunge, mein Zwergfell, die machen das jetzt alles ganz automatisch für dich. Zähl mal bei jedem Atemzug. Du zählst eins beim Einatmen und du zählst zwei beim Ausatmen. 3 beim Einatmen und 4 beim Ausatmen. Mach das jetzt in deinem eigenen Tempo weiter, bis du bei 10 angekommen bist. Und dann fängst du wieder von vorne an. Bleib schön bei dir, schön beim Zählen. Solltest du mal rauskommen oder vergessen, wo du gerade warst, dann nimm einfach wieder die Zahl, woran du dich zuletzt erinnern kannst. Vielleicht kommen hin und wieder Gedanken hoch. Vielleicht denkst du schon, was du heute noch zum Tun hast. Du denkst ans Essen, an die to liste Es ist vollkommen okay, wenn die Gedanken immer wieder mal hochkommen. Stell dir vor, deine Gedanken ziehen wie Wolken an dir vorbei. dem Zählen kannst du sehr gerne wieder aufhören. Deine Gedanken ziehen wie Wolken vorbei und du siehst den Gedanken und du beobachtest ihn nur von außen, denkst dir, aha, danke für diese Information und dann zieht die Wolke aber wieder weiter. Anstatt sich zu sehr damit zu beschäftigen, hineinzusteigern, nimmst du es wahr, ah, da kommt die Wolke, du siehst die Information, aber lässt sie wieder weiterziehen. Und diese Wolken, die können manchmal ein bisschen vielleicht schwarz gefüllt sein, Blitzen und donnern, und das ist okay. Auch diese Wolken kannst du wieder ziehen lassen. Bleib ganz bei dir. deinen Körper wahr, deinen Brustkorb und deine Bauchdecke, wie sie immer wieder sich heben und senken beim Atmen. Dein Körper atmet für dich, er arbeitet für dich. Atme wieder tief durch die Nase ein, ganz bewusst tief einatmen und lang und bewusst wieder ausatmen. Noch einmal tief durch die Nase einatmen und bewusst und lang wieder ausatmen. Bring etwas Bewegung in deine Zehen, spür den Boden unter dir oder die Matratze unter den Fersen. Beweg deine Finger. Spür nochmal nach diese innere Ruhe in dir, die dir dein Atem geschenkt hat. Zieh mal die Mundwinkel nach oben. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir gerade die Zeit für dich genommen hast, die Zeit für dich, dir was Gutes zum Tun. Schenke dir ein Lächeln und blinzel langsam, wenn du bereit bist, die Augen wieder auf. Oder wenn du gerade entspannt bist, bleib einfach im Bett liegen und geh schlafen. Willkommen zurück, ich hoffe es hat dir gut getan und gefallen, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und bis ein andermal.